0: E aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre restaurantes. Já faz tempo que a gente está falando aqui sobre atrações, né? Essa coisa toda de nostalgia e tudo mais. Mas a gente vai falar agora sobre um assunto que a gente gosta muito de falar também, que é sobre as comilanças em Orlando. Vamos apontar aqui algumas diferenças entre os costumes dos restaurantes no Brasil... E nos Estados Unidos, muita coisa muda, né? A questão de gorjeta, a questão do garçom ser um pouco apressadinho. A gente vai falar um pouco sobre isso tudo aí com mais detalhes. Mas antes, vamos ler os comentários do episódio da semana passada, onde a gente falou sobre o que mesmo, dona Rebeca? Eu não me lembro mais.
1: Falamos sobre atrações que é, mudaram. O né? ah, Great Movie Ride mudou para atração do Mickey, vai ter aí a atração, na repaginada da Splash Mountain, Isso foi aí. esse o tema do episódio passado.
0: Então, vamos lá. Temos, tivemos muitos comentários, muitos testamentos, né? O pessoal se empolgou aí. A gente gosta quando vocês mandam comentários grandes porque engrandecem aqui o nosso episódio também. Muito obrigado a todos que comentaram, mas foram muitos e não vamos conseguir ler todos.
1: A Patrícia Martini, Martini Melo Falou assim, ó. Deve ser Martini, né? Martini Melo Amando cada dia mais esses podcasts. Morro de rir com vocês. Lavo louça, faço comida com muito mais alegria. Fui, pra prim... Fui pela primeira vez em 1999, mas meu marido já frequentava Orlando desde 1994. Sou o time atração nova, se falarmos de Jimmy Fallon, e atração antiga, se for de volta para o futuro. Imaginem um dia na Universal com Tubarão, de volta para o futuro e Jimmy Fallon. Rebeca, podia ter podcast duas vezes por semana. Grande beijo a vocês. Infelizmente, Eu... isso não vai acontecer. Não, não vai acontecer. <risos> nem um
0: tubarão de Volta pro Futuro e Jimmy Fallon no mesmo dia e nem podcast duas vezes por semana.
1: <risos> Eu amo a atração do Jimmy Fallon, gente. Eu acho o simulador mais legal da Universal. Eu acho sensacional, incrível. Pena que muita gente não dá nada por ele e acaba passando batido. É, porque Mas... ele é, um, é,
0: um, é, um, é um muito popular entre os americanos, né? É como se fosse no Brasil, se tivesse o quê? Uma... Uma atração do... Sei lá, do João Soares?
1: Não, não. não, do Danilo Gentili <risos> o Danilo Gentili é a cópia do Jimmy Fallon. É, todos um esses... É todos um esses... pouquinho mais de audácia, né? É. Digamos assim. O Jimmy é, Fallon é mais contido. O, o Danilo Gentili escracha mas, legal. Mas mas, é, mas a, o programa, assim, em si é basicamente é, igual.
0: Todos esses programas de talk show americanos são a mesma coisa, né? O Jimmy Fallon, o Jimmy... Como é o outro Jimmy lá? Jimmy Neutron? O outro Jimmy lá, que tem uma barbinha assim, igual a minha. É... Bonita. Jimmy, Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel, mesma coisa. Tá, cara, igual a minha, sacanagem, né? Quem dera ter a cara do Jimmy Kimmel. O Jimmy Kimmel também é a mesma coisa, aqueles antigos também, o Larry, sei lá o quê, tudo é a mesma coisa. E aí no Brasil, o Fábio Pochat também tentou fazer isso.
1: Nada né? se cria, tudo se copia. É isso aí. A Marcela Oliveira 98 falou, hashtag atração clássica, hashtag atração nova. Acompanho vocês no Instagram, já tem um tempo. Tem o e-book e se tudo der certo, terei um roteiro personalizado para 2021. Olha
0: aí, só comprar, pode dar o link, tá na postagem.
1: Jabá, jabá, vou interromper. <risos> esse comentário <risos> está Já? Sendo, Cinco esse minutos, tu já vai mandar um jabá? Esse comentário está sendo interrompido para o Jabá do <risos> Rumo Orlando. Este podcast é um patrocínio de nós mesmos, por isso estou fazendo jabá. Promoção dos quatro e-books do Rumo a Orlando somente até o Ai, dia 12 sim, de moleque. julho, gente. Já está quase acabando, Ai, 12 sim. de julho. Quatro livros digitais, nossos quatro e-books, nosso conhecimento todo consolidado dentro desses livros para você aproveitar aí esse tempo em casa, para ler, para estudar, para se planejar, para uma viagem no futuro. Saber tudinho aí o que, que você é, não pode perder, seja em Orlando ou na Califórnia, porque também tem nessa promoção aí o e-book da Califórnia. Então você compraria os quatro e-books por R$ 224 e lá vai fumaça por R$ São R$ quatro, quatro
0: pelo preço de dois, sendo que esses dois estão com 35% de desconto. É então muito nada Então
1: aproveita somente até o dia 12 de julho. E nossa agenda para roteiros personalizados para 2021 já está aberta se você pretende viajar no ano que vem. Tem que contratar logo o nosso serviço para a gente fazer consultoria, para planejar a viagem todinha junto com você, conforme suas preferências, conforme suas necessidades, e depois você vai receber um roteiro feito todinho para você no seu e-mail. Então vamos lá, continuando aqui, Marcela Oliveira, estou ouvindo todos os podcasts em ordem decrescente. Estou no episódio 13 Pô, Mas ri... aí ele
0: não pega a essência do, 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 <risos> do, do, do... Mas Tudo bem, vamos lá vamos, vamos ver, vamos Já aqui.
1: ri e já me emocionei com vocês Sou alucinada pelo mundo Disney Desde que me entendo por gente E ouvir vocês contando as histórias Falando das atrações, das viagens, dos perrengues Dos personagens Faz a minha imaginação viajar Rebeca, sempre gostei de você Sua risada é sensacional Ninguém nunca falou isso pra mim, mas tudo bem. Mas estou encantada pelo Felipe. calma 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 aí, calma oh, aí, calma oh, aí, calma oh, aí, calma oh, oh. aí, calma aí, calma aí. calma aí. isso não é uma cantada. Não, ela repete. Já se, ela já se Ai, gente, agora ele não vai pelo me... menos Ele é que vai ela... falar disso
0: Como todo o é? podcast. Como é que é o nome dessa pessoa? Deixa eu achar o comentário dela Marcela aqui.
1: Marcela Oliveira. Marcela
0: Oliveira. Repete esse trecho aí, por favor, que eu não entendi direito.
1: Rebeca, sempre gostei de você. Sua risada é sensacional, mas estou encantada pelo Felipe. P.S. Sou casada. Isto não é uma cantada. Mas não tem nada
0: a ver, não tem nada a ver, não importa. O que importa é o seguinte, ó. Estou encantada pelo Felipe. Eu sei, eu sou encantador. Gente, ele
1: vai repetir essa frase agora? Até... Sei lá quando.
0: Palavrinha da semana, Felipe Encantador. Hashtag. Não, não vou esperar chegar no final do episódio.
1: Vocês se completam. Meu medo de ir com meu marido para Orlando é que não é o sonho dele. E ele tem pavor de filas. Ah, Fogos não. Não Comic Con Experience ele não entrou em nenhum painel porque que as filas isso? eram enormes. Que isso? Estou trabalhando o psicológico dele para ver essa viagem ser incrível. Além de ser um sonho, envolve muito dinheiro e não dá pra deixar passar nenhum momento. Ah,
0: não. Marido da Marcela, te... vamos encarar essa fila aí, cara.
1: Vou Pô. continuar escutando os podcasts e a próxima meta é assistir a todos os vídeos do YouTube. Felipe, trabalho tá com gestão de qualidade e os livros da Disney me ajudam muito. Olha aí, Esse Esse é meu mulher. perfil profissional. Jabá gratuito. Simplificando a qualidade. Vamos lá seguir arroba simplificando a qualidade.
0: Deixa eu ver se, eu ver se vale a pena seguir o simplificando a qualidade. Meu Pera filho, aí.
1: ela falou que você é encantador. Marcela Não, mas não aqui, me
0: viu? compra com elogio barato, não. Vamos avaliar aqui. Marcela Andrade, apaixonada por qualidade, Engenheiro ambiental, sanitarista. Olha o Instagram dela tudo bonito, bonita, hein? Desse... Olha, rapaz. Dica de leitura, livro do Silvio Santos. Gostei, Marcela. Então, arroba simplificando a qualidade. Jabá gratuito. Pode seguir lá. Porque ela falou que eu sou encantador. Então, ela merece uh, ser, uh, ser seguida por todos.
1: Vamos lá, outro comentário aqui, Cláudia Gebara. Rebeca, Só acho você que, que lê comentário um... hoje? Você quer ler também? Não, pode ir, tudo então bem. Tá. Rebeca, não, acho não. que temos um gosto parecido. Crepúsculo 365, daí te dou a dica. Leia os livros da Silvia Day. Mas vamos e, lá. Ih, não,
0: não, não leio isso não. Por quê? Isso é furada. Isso daí, sabe o que é isso? Ah. Eu sei porque eu tinha uma colega de trabalho que lia esses livros aí, e na hora de almoçar, ela reunia a galera em volta pra ficar contando como é que era isso aí. Não leio isso não. É, não mas lê isso, é não. como? Isso não. Isso aí é tudo aquelas coisas de Christian Grey, aquelas coisas lá. Ah, é? Ah, tá. É, tudo não lê tudo. Isso aí não vale o... a pena, não. Eu isso só não. cheguei até
1: o nível de Nora Roberts. Não, isso aí é bobagem. Então eu vou passar a ler Se Silvia é Day. Silvia então. isso
0: aí é bobagem. Você vai ler isso. Não, tudo bem. deixa Eu não posso dar minha opinião com é. o negócio que eu nunca li. Eu só Ué, sou... lê aí e
1: depois só você ouvi... vai ser beneficiado. Eu só
0: ouvi... Só... Ah, aí
1: sim. Aí <risos> eu moleque. sabia que ele ia mudar de, de ideia. Eu já sei que é, que é isso aí. Mas vamos lá. Atração clássica, mais repaginada. Uma que tá precisando é o ET. Não pode sair, mas podia dar um up, com Confesso que da última vez que fui na Splash Mountain, achei que precisava de uma renovada e depois não gostava de ver aquele coelho sendo assado no final. Mas a atração nova, porque daí estamos falando de Avatar e Star Wars. E claro, o luto por De Volta para o Futuro, eterno. que era muito bom. Isso é, eterno, eterno, luta, é eterno. eterno,
0: A Ana Paula Marques Vieira falou o seguinte. Fala, casal! Ótimo podcast, coraçãozinho. Sou daqueles que ama atração nova e também ama atração clássica. Pra mim, tinha que sempre deixar as clássicas. A não ser que estejam realmente datadas e abrir sempre que as novas. Abrir sempre as novas também. Tipo o Muppets, né? O Muppets já tá datado, já falamos aqui. Pena que tem parque que não tem espaço suficiente pra fazer isso, como o Back to the Future, no Parque Universal, que na minha opinião foi a pior coisa que fizeram. Aí botou chorinho, 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 chorinho. Eu já conheci essa atração, já que pude ir várias vezes quando pequena, graças à minha mãe. Mas na minha lua de mel, eu e meu marido fomos para Orlando. Ele nunca havia ido e estava ansioso para saber se seria um viciado da cidade igual a mim, kkkkkk. Mas não pudemos ficar tantos dias e acabamos deixando para o ano seguinte ir no Back to the Future. Já sabíamos que rolaria essa viagem e a fila desastrada estava mega cheia. Fila desastrada? Não entendi. Deve ser... É, a fila dessa atração, deve ser corretor. Tipo, duas horas, um calor absurdo, 35 graus. Isso foi em 2006. Quando voltamos em 2007, a atração estava em reforma para virar a atual Simpson. Pior arrependimento da vida. Caraca, não foi, então. Eu não fui a última... Eu não fui uma última vez e meu marido nunca pôde curtir. Ah, tá. Entendi. Caraca, eu... É frustração eterna. Tamo junto. Pelo menos fomos na nadiosos durante a Lua de Mel. Mas, em compensação, adorei a mudança no tema da Splash Mountain. Pois, apesar de a atual ser fofa, não tem aquele apelo sentimental que Netiana vai causar, né? Beijos e fiquem com Deus. Valeu, Ana Paula. É isso aí. Eu nunca vou me curar desse, desse dessa falha de não ter ido na, de volta pra futuro. Mas, quem sabe, um dia eles voltam com essa atração fazer alguma coisa melhor, equivalente.
1: A Maria Cristina, que eu nunca acerto o nome dela. Maria Cristina Cunha. Unha. Rolei de rir agora com vocês. O Hugh Jackman dança, canta. fi, O que fi. que 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 que
0: que 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 Ah, que que você, fi, falou, você falou assim... Ah, o Hugh Jackman, ele, ele é bonzão, ele dança, canta, ele... Ff. Aí você não falou. Aí eu falei, que ah, eu, 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 nem, tava, lembro, eu... nem
1: lembro, nem lembro. É. Eu tô aqui ouvindo de fone de ouvido e gaitei. Nordestinos gaitei. entenderão. Caraca, Bom, alguém explica meu... aí o que é gaitei. Bom, foi meu marido me olhando e achando que eu tava doida. Gosto de atração nova, desde que não tirem Harry Potter. A Val Ribeiro BR falou assim, sou a favor de modernizar, concordo que a Disney deveria fazer mais atrações de princesas no Magic Kingdom, pois o que tem atualmente são encontros, que são sensacionais. Mas a atração seria formidável. Em relação à atração da Tiana, é de muita representatividade neste momento atual do Zewa. Isso aí. Se você parar pra reparar... É uma das poucas atrações... né, Atração, vamos dizer assim... Brinquedo, entre aspas, que tem de princesa... É Frozen Ever After. Né? Porque a, a grande maioria das outras coisas é encontro. É encontro com... Ariel,
0: a... Bella... É. Não, a Bela também tem uma atração que não é encontro, mas é encontro. Mas no né? final Essa, das contas é o encontra. encontro
1: <risos> com ela. É, mas assim... Cinderela não tem uma atração dela, Rapunzel Faltastão, não tem né? uma atração dela, é... quem mais? É, princesa, a Helena de Avalor não tem uma atração dela. As princesas mesmo não têm atrações dela. Branca de Neve tem a Montanha Russa dos Sete Anões, mas. Ah, mas também. Ela só aparece ali no finalzinho. É. Eu acho que pra facilitar, Disney, eu sei que vocês estão ouvindo aí nosso podcast. Eu acho que vocês podem fazer uma atração com todas as princesas. Faz uma Montanha Russa das Princesas e joga
0: todas elas <risos> lá. É, tudo a ver. Nossa, Montanha Russa das Princesas.
1: Ué, o que, que tem, gente? Ah,
0: não. Tudo a ver. Montanha Russa das Princesas. Qual é, qual é o tema, da as, ah, as castelo
1: pincelas... da Elsa, bota lá e você lá igual ah, o Bob a, Igual vai ter lá, é, qual, que que vai ter lá, que Disney tu vai ter Hong Kong, Tóquio, não sei, vai ter uma Disney lá na dessa. Na que Ásia, vai ter a Arandel? Que vai ter a. Uh, não uma é em Paris, que vai ter?
0: Acho que Disney Paris, não
1: é? Ah, não sei. Faltamos essa aula. Me falhou aqui a Tantas memória, é muita informação. Mas vai ter uma, uma Disney com uma área. Só de Frozen eles estão fazendo essa expansão. E vai ter uma montanha-russa que é tipo essa do Bob's Legs que tem lá na... Na, na Disneyland, na Califórnia, que é daqueles tronquinhos que vão andando super rápido. Não tipo sabe aquele sabendo. Jamaica abaixo de sim, zero. Sim, 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 Então, dava pra fazer uma montanha-russa dessa com o tema de todas as princesas, Caraca, gente. Ah,
0: nossa. As... que tu isso aí. Ah, né? não
1: viajei não. Tinha Tô... que fazer
0: uma atração do Detona Ralph com aquelas... Igual apareceu no filme, com as princesas todas lá. Lembra? No Detona Ralph 2. É... Ah, é. Ralph quebra internet, é, que é. aparece elas todas é, lá, é num rolezinho, legal. não sei o que. Podia fazer alguma coisa daquilo ali. Tipo um teatro 3D, sei lá, um filar médico, só que com, esse, com o tema da precisa princesas, das princesas toda, alguma pois coisa é, assim. fica é, a dica aí, precisa, Cristina Hugenberg, Cristina Hugenberg, parabéns por mais um episódio incrível, uma hora e meia de informação e diversão, não consigo opinar, hashtag, pode ser assim produção, ha, ha, ha. adoro atração nova, mas tem atração clássica que não consigo desapegar, sou super fã do Indiana Jones, entre parênteses, sei que vocês não gostam, não é que a gente não gosta, é que já foi, né? Eu gosto. Dá pra melhorar, é. dá
1: pra melhorar. Se
0: a Disney tirar ele, eu vou lá reclamar. Sinto falta do show de carros que tinha lá no Hollywood Studios. Mas amei a meia Galaxy Z. Acho que eles tinham que se virar pra deixar tudo lá. É, é complicado. também
1: acho, também acho.
0: A gente, e a gente que desse um jeito de aumentar a viagem pra curtir tudo.
1: Com certeza. É porque isso daí é tudo uma questão de referência, né? Por exemplo, quem nunca foi na Disney da Califórnia e não conhece a atração do Indiana Jones que tem na, no Parque Disneyland, pode até achar a atração que tem no Hollywood Studios em Orlando ok. Mas depois que vai na atração que é mais legal, fica difícil você gostar da que não é mais tão legal. É, são
0: duas propostas diferentes, sim, né? Mas, sim. Eu acho que é, um, é válido pra quem... Eu acho que ficaria com aquela sensação... Igual eu tenho hoje, de nunca ter ido na né, De Volta pro Futuro. Quem perdesse Indiana Jones? Porque é um negócio tão clássico, que já tá lá no parque muitos anos. Que a pessoa que vai, por exemplo, daqui a dois anos eles tiram essa atração. Não é? Tô chutando, não sei. tomar aí, <risos> aí, <risos> aí. Aí a pessoa que não foi, só vai viajar em 2024, sei lá. Aí vai falar: Putz, eu não tive a oportunidade de ver aquela atração do Indiana Jones. É, fica ruim também por esse lado, né? Eu acho que eles tinham que realmente conseguir dar um upgrade. Ela tá datada, porque os filmes fizeram sucesso nos anos 80 e 90. E já foi, né? Já tem 30 anos de, de Indiana Jones, né? Mas.
1: O Rafa Alder falou assim: Demorei para aceitar a mudança, mas o novo sempre vem para melhorar. Concordo. Acredito que a remoção The Great. Nem sempre,
0: né? Simpson veio que não
1: foi pra melhorar. <risos> Caraca, mas é um recalque, gente Com esse negócio do de volta pro futuro Meu Deus, ele nunca vai aceitar isso Não vou,
0: cara No ele dia que tiver viver... a máquina do tempo Eu vou lá só pra isso Eu é. vou pegar a máquina do tempo Pra ir nessa atração
1: Você vai viver mil reencarnações E, e não vai aceitar isso Pois é Vai voltar não aceitando Demorei pra aceitar a mudança Mas o novo sempre vem pra melhorar Acredito que a remoção do The Great Movie Ride Tem a ver com a nova repaginada Que a Disney pretende dar no Hollywood Studios Não aceito Em 2017, teve survey com alternativas Para um no novo nome do pro parque Entre eles tinha Disney Beyond Park Não ou aceito Ou seja, Disney além de um parque Não aceito Eu particularmente amei esse nome Parabéns por mais um podcast sensacional Isso Eu gostei eu do nome
0: Obrigado
1: Eu gostei do nome eu achei Disney nome Beyond legal. Park Aham uh -huh.
0: Disney Beyond.
1: Ah, Disney Acho Beyond. legal, mas para isso eles teriam que continuar com o tema do mundo do cinema lá, né? Quatro
0: Trazendo... dias Disney. Um dia Magic Kingdom, um dia Picote, um dia Animal Kingdom e um dia Disney Beyond. Ai, aí depois você tem que ir <risos> pro o... Disney Beyond.
1: Para o... Como é que é o médico que cuida do ouvido mesmo? Que o oftalmologista. Não, oftalmologista é do ano. <risos> <risos> Gente, falhou aqui agora, Ai, hein? Ai,
0: otorrinolaringologista. Otorrino,
1: otorrino. Depois você tem que ir pro outro otorrino. Por quê? Porque... Magic Kingdom? É, Magic, não, ouvido. não é Magic
0: Kingdom, é Magic Kingdom. Nossa, Magic mãe. Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epicote e Disney Beyond. <risos> <risos> Magic Kingdom. Magic Kingdom. Mariana Grosso, vou confessar que eu fico na expectativa de saber se meu comentário vai ser lido ou não. Não vai ser lido dessa vez. Próximo. <risos> <risos> Cara, eu adoro fazer isso. Caraca, é muito estranho. Eu me sinto muito poderoso podendo escolher qual comentário eu vou ler ou não. Mas vou ler o comentário da Mariana Grosso Porque ela tá sempre aqui, ela merece Pessoal, deixem aí nos comentários se vocês acham que eu devo ler Sempre o comentário da Mariana Grosso ou não
1: <risos> Pô, é ela, ela que ouve a gente tomando banho tu, Como que tu não ah, quer é. O ah, tá, dela? Não, então
0: vamos lá o Felipe matou a minha tática, que foi mal explicada, da ordem alfabética de hundred thousand para saber qual é o cem e qual é mil. Tá vendo? Vocês ficam inventando os negócios que não dá Gente, pra... o
1: nosso, olha, o nosso podcast é muita cultura, Educativo, gente. totalmente educativo. Educativo da aula de inglês, da aula de médico agora, que eu falei o nome do, do cara que... Se que depender curteiro. da tua aula,
0: a gente vai tratar o ouvido no oftalmologista, <risos> né? Esse, é, isso, é eu, isso é que é o problema. Meu
1: Deus, vou ficar com fama de burra. Ah,
0: não, quem falou oftalmologista fui eu. Você falou com o nome que o médico cuida do ouvido. Eu falei oftalmologista. Eu falei com propriedade. O que importa é isso? Você falar com propriedade. É eu vou mandar o link do clipe da Sandy Júnior com o Mickey e a Minnie no direct pra vocês. Gente, eu já vai vi. Ter,
1: vai ter documentário da do Sandy Júnior. Vamos fazer aqui um adendo, abre aspas. Então, semana que vem, review? Documentário de Sandy Júnior, domingo no Globo Play. Globo Play, como tá patrocinando esse podcast aqui, a gente pode falar o nome deles. Estão dando dera. muito dinheiro pra uh -huh, gente. Sim,
0: uh -huh. Então, então
1: vejam e se, se tiver como comentar em algum lugar. Comenta tá. lá, vim indicado do Rumo Orlando. Então, que aí, semana que vem... Que faz um jabá pra gente, gratuito.
0: Rumo Orlando, review do documentário de Sandy e Júnior. Isso aí. É, não precisa mandar o link, Mariana. A gente já, assisti, já assistiu, não, né? Eu procurei no YouTube. Clipe é, Clip, Maria Chiquinha, sei lá como é, que é o nome. Maria Juquinha no é, Disney, Mickey. Aí eu vi lá. Tenho minhas dúvidas se aquilo foi gravado na, realmente na, na Toontown. Mas, enfim... Pode ter sido o estúdio. Estúdios Globo. É. Re, Rebeca, não aguenta a Rebeca sempre achando uma brecha pra falar de crepúsculo. Pois é, ninguém aguenta mais. Vou até tentar assistir de novo pra ver se enxerga isso, como ela assiste, Não faz assiste. isso, cara. Não, você não vai conseguir enxergar como ela enxerga, vai perder seu tempo. Hahaha, ha, ha, ha. adorei o episódio e sou do time que acha que deveria ter atrações antigas e novas. Kkk, uma amiga minha foi no Alien com 7 anos. Coitada. A mãe dela diz que ela berrou durante toda a atração.
1: Eu também.
0: E olha aquela das corajosas. Nessa mesma viagem foi em todas as montanhas russas do Bush Garden. Que ela tinha altura e chorou porque não podia ir nas outras que ela não tinha. Quando vocês não gravam episódio, eu sinto falta. Beijinho, 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 beijinho. Beijinho,
1: beijinho. Peraí que ela tchau.
0: botou um complemento aqui. Eu juro que eu sei as regras da língua portuguesa, mas o meu teclado não tem enter para eu fazer parágrafo de um assunto para o outro, pois fica tudo junto, botou uma carinha de pessoa se lamentando, um risinho. Mariana, fica tranquila, você escreveu muito bem.
1: Então vamos para o episódio de hoje, que é uma indicação, uma sugestão da Aline Flores Santos. Assim como a Aline, se você tiver alguma sugestão de tema para o nosso podcast da próxima semana, deixa lá nos comentários também no Instagram porque vai ser muito bem-vindo, porque a gente tem que ter aqui a criatividade para escrever no blog, para fazer vídeo no YouTube, para fazer stories, para fazer timeline, para fazer feed, para fazer o podcast. Então, é muita coisa para a gente Mande. pensar em tema. Então, tem horas aí que a nossa criatividade falha é mesmo. Mandem aí as sugestões de tema. Afinal de contas, esse podcast é para Não. vocês. Então, nada mais justo do que um tema que vocês queiram ouvir. Por isso que a gente está seguindo aqui a dica da Aline Flores Então,
0: vamos lá para o episódio 8, outro. Está toda rostinha hoje, né? Você que tá aí falando, comandando, então vai. É que é pra eu
1: tentar manter aqui então o podcast vai. em uma hora. Então porque vai. se depender de você, fica cinco horas. Ah, você
0: não viu os comentários das pessoas? As pessoas gostam de uma hora e meia pra cima, minha filha. As pessoas gostam de tomar banho demorado. de lavar Cristo, louça e passar roupa demorada. Ah, isso aí. Você acha que todo mundo toma banho igual você, com a pele de dinossauro queimando 200 <risos> graus a água. <risos> não façam isso.
1: Então vamos lá. A Aline Flores Santos mandou uma mensagem assim pra gente. Gostaria de sugerir um tema de podcast, que seria regras de restaurante. Vocês já falaram várias coisas nos vídeos do YouTube, mas pensei num tema que pudesse englobar algumas peculiaridades americanas. A espera no hall de entrada, pãozinhos de cortesia, refrigerante refil, pratos fartos, sobremesa, gorjeta, entrega da conta... Aliás... Algo que achávamos muito estranho esse negócio de acabar de comer. A atendente pergunta se queríamos algo. Dizíamos que não e ela já traz a conta. No Brasil, geralmente os clientes ah. que pedem a conta e não ao contrário. É, no verdade. início, pareciam que estavam mandando embora, pois no Brasil seria. Mas depois percebemos que é algo cultural mesmo. Não sei se é só em Orlando. Enfim, vocês que vivenciam isso poderiam esmiuçar a temática. Amo as dicas, vocês são gente como a gente.
0: Cara, em Orlando, na verdade, eu acho até... Muito tranquilo isso aí. A gente já teve oportunidade de. A gente já. A gente já teve oportunidade... a oportunidade. Gente, a, gente. <risos> a gente já teve a oportunidade de visitar outras cidades nos Estados Unidos. E eu posso dizer que Orlando é onde tem um dos melhores atendimentos. Sim, sim. Acredite ou não. Essa pressa aí que você está se referindo dos garçons de querer trazer a conta logo. Isso é normal, né? é cultural dos americanos, porque os garçons, né? os atendentes de restaurante. Eles ganham muita gorjeta, então quanto mais mesas eles atendem, é melhor. Então, com certeza, isso faz parte da cultura americana de uma forma geral. Mas em outras cidades como a loucura de Nova York, por exemplo, cara, a gente vai no restaurante, você já chega e parece que o cara tá com raiva de você. Parece que ele já quer que você já vá embora. Senta aí, cala a boca, pede logo o que você quer? embora velho, vela, <risos> acabou, tchau tchau, 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 tchau. Porque é uma cidade que é, é outra outro ritmo, É muito frenético. Nova York é um negócio. É Fora do padrão de, de, de freneticidade. É todo mundo com pressa, todo mundo. Mesmo na área turística, você vai ali na Times Square, né? Manda todo mundo turista e Só que os garçons, eles estão na pressa, eles são, são milhões de visitantes todos os dias, então eles querem fazer o negócio render. A gente já sentiu isso algumas vezes, né? Sim, Restaurante, sim. tipo, 11 horas da noite, parecia que era 11 horas da manhã. Alta rotatividade, é lotado, gritaria, você pede a entrada, o cara já traz o negócio, quando você vai ver, o cara já tá com a conta ali, tem que ir embora. É fogo. Mas Orlando, eu acho até tranquilo em relação a isso. Eu acho um dos melhores atendimentos que a gente já teve.
1: Pois é. Esse pessoal deve estar sofrendo agora na pandemia, né? Agora que eu tô pensando nisso. É, com certeza. Com a Times Square lá praticamente fechada. Ninguém, nenhum turista na cidade. Temos. Esse pessoal que trabalha em restaurante como garçom... Deve estar todo mundo sem ou sem emprego ou então ganhando muito pouco. Viram porque... suas rendas despencar, sim, com certeza. Sim, sim, porque tá só como o takeout ou delivery, para que, que tem o serviço, que que precisa do serviço de garçom, é. né? Infelizmente. A gente demais. quer que mude logo esse cenário aí, porque ninguém aguenta mais e muito triste. É, enfim, mas vamos começar aqui, né? Já que o Felipe começou aí pela entrega da conta. Vamos voltar aqui pro pro começo, prim... pro começo, né? É, primeira diferença que tem é a espera no hall de entrada. Isso é uma coisa que eu vou dar um exemplo aqui, familiar, né? Meu tio, primeira vez que viajou para os Estados Unidos, foi uma das coisas que ele é, voltou para o Brasil reclamando. Ele não gostou, porque foi totalmente diferente do que ele está acostumado. Imaginem vocês a cena, tiozão, né? Jovem, que está acostumado a frequentar sempre os mesmos restaurantes, no mesmo bairro, já conhece os garçons, chama os garçons pelo nome tá acostumado a chegar e quem frequenta o Rio de Janeiro, zona sul do Rio de Janeiro, conhece muito bem um, um bar chamado Belmonte, é muito famoso no Leblon e tudo mais. As e pessoas passam o um dia
0: lá, passam é, a tarde lá. Pois
1: é, bebendo, tomando cerveja, Comeando comendo pastel, aperitivo comendo... e tudo. Então Compada. ele é o tipo de pessoa que chega nesses bares, nesses restaurantes, o garçom já conhece ele. E uma das coisas que ele faz é ele escolher a mesa, ele escolhe aonde ele vai sentar. E nos Estados Unidos não é é assim. Então foi uma das coisas que ele voltou pro Brasil revoltado. Pô, que lugar é esse que eu não consigo nem escolher qual é a mesa que eu vou sentar no restaurante? Você não tem nem a liberdade de escolher qual é a mesa que você quer. Eu queria sentar perto da janela. O cara me botava longe da janela. E eu não podia falar, pedir pra ele mudar. Até pode, mas a pessoa quando não fala inglês, ela tem dificuldade até pra fazer isso, né? Pedir pra mudar o lugar da mesa no restaurante.
0: Acaba deixando quieto e ficar meio pé da vida. Pois depois. é,
1: porque o padrão é, você chega, né, nos Estados Unidos, você chega no restaurante, tem lá um totemzinho com um atendente, né, o, o o hostess, né, que é o atendente, né, fica uma pessoa do restaurante ali na frente, perguntando quantas pessoas estão da sua família. É igual no Outback, o Outback no, no Brasil, ele é assim, né, você, o Outback no Brasil, ele segue o mesmo estilo de todos os restaurantes americanos. Fica uma pessoa ali na frente, organizando a divisão das mesas e na hora que o seu pager vibra, ele te leva a mesa que você vai sentar. Todos os restaurantes nos Estados Unidos são assim, né, não é você que escolhe, chega no restaurante, ah, cinco, ah, que, ah vou, já chega Entrando, ah, tá não. vazio
0: e vou sentar ali. Pois é. Só uma observação aqui, uma, rumo rolando também a cultura, o Outback é um restaurante americano. Né? Muita gente acha que ele é australiano, mas a, a temática é australiana, mas não poderia ter sido inventado em outro país, senão os Estados Unidos, né? Exatamente. Porque o americano adora fazer coisa temática, roubaram aí o tema australiano, mas... É tipicamente americano, nascido e criado nos Estados Unidos.
1: Isso aí. Então, quando você for viajar, já vai com a expectativa alinhada quanto a isso, que pode ser que você não vai escolher a sua mesa. Né? A grande maioria das vezes, você vai ser direcionado para uma mesa e ali você vai ficar e beleza. Se você estiver incomodado com alguma coisa, aí sim é que você vai ter que pedir para mudar de mesa. Se tiver lugar também. Se tiver lugar também. Muita gente né, tem essa insegurança com relação aos restaurantes que dão vista para os fogos. Né? no caso do restaurante do Epcot que dão vista para os fogos quando você faz a reserva do restaurante você não escolhe a mesa na hora da reserva a sua mesa ela só é escolhida quando você chega no restaurante então muita gente faz a reserva achando que vai ficar colado na janela para ver os fogos e lá na hora fica acaba ficando afastado a loteria é uma loteria então tem que alinhar a expectativa aí com relação a isso
0: você vai você vai agendar o um restaurante que tem vista para os fogos na hora dos fogos mas você não tem garantia de que você vai ver os focos, tem que escolher uma data certa aí, com mais chance de você chegar num restaurante não tão lotado para poder conseguir, aumentar suas chances de conseguir
1: outra coisa que ela falou aqui, né de sugestão, foram os pãezinhos de cortesia, delícia Delícia, Maravilha. né? Gente, olha, isso eu sou a favor de ter em todos os restaurantes do mundo.
0: Dá pra fazer um ranking de pãozinho, né? Meu Quais Deus. são os pãzinhos mais deliciosos de. Jesus! De... <risos> Nossa,
1: mãe! Jesus! Mãe, José!
0: <risos> vou falar o nome de todos os tantos
1: aqui. <risos> não, olha, eu tenho, já, já pensei, não, porque eu tava pensando nos pãezinhos. Gente, o pãozinho. Do pra do mim, o Red Lobster é campeão, não existe outro. E o... tá ah, bom. eu vou falar dois aqui que você já vai melhor falar. Melhor que o do é, Red, é Red Lobster? Boat House.
0: Não, Red Lobster é melhor. É
1: boca de bepo?
0: Red Lobster é melhor. Não, boca de Não, calma aí, calma, 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 calma. calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, que você tá roubando não, também. Calma aí, porque calma aí. o pãozinho do Red Lobster não calma, é pãozinho, calma.
1: é biscoitinho.
0: Não, calma, Vai. calma. É um pão biscoito, ah. É um pão de biscoito, com cheddar, com... Não, pão por pão, realmente, o do Boat House e do... Como é o outro que você falou? Boca de Beco. O do Boca de Beco é bom... Mas só que ele, tem um, ele rouba um pouco. Ah. Porque tem aquele azeite ali com, é, com balsâmico. Que não tem como que ficar que ruim. É, aí você bota uma pimentinha e mergulha ele ali Nossa, naquele azeitinho. A tá com a
1: boca água Aí
0: sim. Aí ele vira champion. Meu Deus. Aí ele vira number one.
1: Gente, anota esses nomes aí então, tá? De restaurante. Boat House, consultoria gratuita aqui pra vocês. A gente faz o como roteiro personalizado. Como se não tivesse post no blog sobre é. esse restaurante. Então, The Boat House, Boca de Bepo, Pouzinho maravigold e Red Lobster, pãozinho maravigoso. É. E o melhor o de tudo, Lobster de graça. Também. Mas não me façam a pachorra de ir no restaurante, comer o pãozinho e ir embora, hein? Porque tem duas pessoas aqui que faziam isso, sabe aonde? Parme do Meia. Vou logo falar.
0: Que eu nunca fiz isso na minha vida. Você não me acuse <risos> com falsas ah, não, acusações. Agora não você que ia na primeira do Meia e pedia não, um não, cover
1: não. e ia embora. Não pedia ah, eu nada. Eu tô
0: pagando pelo cover. Pô,
1: mas é uma não, puta não. falta de sacanagem. Não, calma, aí, calma aí, sombra. calma não, aí. Não, você calma vai aí. lá e pede um negócio de 20 volta reais e no, vai embora. Volta
0: no tempo, a gente. Era outra época, outra <risos> situação. <risos> outra, situação. Outra, <risos> outra situação. Era aquela coisa que vamos sair pra jantar? Vamos. McDonald's ou Parme? Era um negócio que não dava pra escolher muito. A gente ia comer um covér, que era gostoso, pagava. Às vezes, eu além do covér, eu pedi uma pizza brotinha, que era pro garçom Porra, ficar gente, muito chateado.
1: Gente, como que eu aceitei isso na minha cara, vida, não, mas gente? mas olha só, não. era
0: o que dava pra fazer, como cara. Era graças fazer. a
1: Deus que a gente andou pra frente.
0: Era o que dava pra fazer, não reclame do seu passado. <risos> Quantas vezes você Tem já que me agradeceu. Meu
1: passado me condena. É,
0: pô, foi muito bom. Foi Cada covérzinho que a gente comia, com aquela calabrezinha ali.
1: Não, gente, o covér do La Mole e o covér do da Parmeia, no Rio de Janeiro. Quem é do Rio vai saber o que a gente La tá falando. Lá é melhor, meu...
0: né? Se bem que eu acho que deu uma caída, né? Não ah, deve ter mais que não a mesma coisa. coisa, coisa né? Pandemia, né? É, o
1: que não caiu nessa pandemia, né? O que não acho caiu que não, nessa acho pandemia? Acho que não deve
0: ser mais a mesma coisa que era 10 anos atrás, não.
1: Pois é, mas tudo bem. Então, vamos Mas eu nunca aqui. fiz
0: isso, de entrar só com o meu pão e sair. Eu sempre não, comprei. Até porque,
1: até porque no Brasil não tem pão de cortesia. Então, você tinha que pagar é, então de toda forma. Então, pronto. Mas o garçom então... vai esperando que você vai pedir entrada prato principal, sobremesa, refrigerante, bebida alcoólica. Mas alcool, aí, meu filho, o garçom só. Mas
0: aí ele tá querendo a expectativa errada, ele não sabe da minha vida financeira. <risos> ele não sabe se eu entrei lá só pra comer um convés e sair. Pois é,
1: pois é, mas, mas tudo bem, tudo bem. O fato é que pãezinhos de cortesia são de praxe é. nos restaurantes americanos. Você chega. Eles já trazem pra você. Sabia que dá Se tempo. Não
0: trouxer. <risos> eu tô um negócio muito errado aqui.
1: Se não trouxer, você pede porque tem algo de errado, que a grande maioria dos restaurantes traz um pãozinho com aquele azeitinho, com pimentinha, ah, salzinho pra você molhar e ir ali esperando o seu pra tô prato. Dá pra tu
0: fazer, sabe o quê? Chegando no restaurante, o garçom fala assim: ah, é, bom dia, boa tarde, sei lá, o que vocês vão querer? Ah, não, É por enquanto eu tô decidindo ainda. Eu fiz mais alguns minutos. Traz só uma água, aí o cara vai trazer uma água, aí você bebe água. Aí você vai, ah, pode trazer um pãozinho pra gente ir pensando aqui, ele vai trazer o pãozinho. Aí você Bebe, é, bebe água, come o pão, quando ele vier já estão prontos pra pedir, aí você fala assim, ah, desistido tive um compromisso, você vai embora Ai, aí você horror. bebe água, come pão, não paga nada é, sai de lá uma bolha de
1: inchaço né? só de sacanagem ah, não,
0: não pão com isso. água
1: outra coisa que também é diferente é essa questão da água, né, que você falou aí que eles trazem água, um litro é, tem, tem restaurante, que é o caso do Boat House, por exemplo, que eles trazem uma jarra de água. Isso aí. Botam na mesa de graça pra você ir bebendo enquanto você não escolheu a sua bebida que, de fato, você vai pagar, né? Porque a água da casa Cortezinha. é de graça e todos os restaurantes fazem isso. Só que tem uns restaurantes que eles não trazem numa jarra pra... Né, pra todo mundo beber no seu copo e tudo mais. Eles trazem um copo pra cada pessoa. Cara, aí Mas um litro, né? Cada a copo. mesa fica cheia de copo d'água e depois, junta com os copos que você, da bebida que você pede pra você consumir dire, de verdade, aí junta com os pratos, aí a mesa fica cheia de coisa em cima. Si, mas né?
0: depende da saficidade do garçom, né? A pessoa que tá te atendendo, porque muitos já estão espertos, já vão tirando, já ah, já tá bebendo aqui, pode se recolher e tal. Aí a mesa não fica tão cheia, é. né? Mas dependendo de quantas pessoas tem na mesa, a quantidade de água e bebida que você pediu, realmente não cabe nem prato.
1: É, agora, uma coisa que eu gosto são os refrigerantes refil. Ah, isso daí é ótimo.
0: Não, é bom ser refil. Mas a qualidade não é boa. É porque é, é de máquina, é, né? se você comparar uma lata de Coca-Cola e uma, e uma Coca-Cola da máquina, putz, não tem cara. Eu sou sommelier de Coca-Cola, bicho. Não, não, nem se compara. É outro refrigerante, né?
1: Agora, uma você coisa Você tá bebendo que, até é certo, morrer ali, você tá pagando
0: um, mas a lata é muito melhor. Porque a garrafa de vidro é melhor do que a lata. Isso
1: que eu ia falar, a garrafa de vidro, nunca vi em nenhum restaurante dos Estados Unidos a garrafa de vidro tá, de Coca-Cola. não me lembro.
0: Não me lembro de ter bebido também, não.
1: É, geralmente, né? Geralmente, né? Sempre os, os refrigerantes que são refil, ou seja, você você acabou de beber, você pede mais, pede mais, pede mais, pede mais, pede mais e pagam um valor fixo por isso, eles são de máquina. Agora, Sim. gente, nada de fazer, né? A ah, gaiatice é um pra que cada tem um, gente que de Deus, faz, Deus, né? que chega no restaurante e pede um refrigerante refil para mesa de 10 pessoas ah, e divide aquele ah, não, refil não, ali não, pras 10 pessoas. Isso é muito errado, e gente. E o corona aí isso. também, né? É, mais... Agora, né, mudança de hábitos, a gente não. não pode mais dividir copo, não pode mais dividir canudo, é uma coisa que tá totalmente fora da nossa nova realidade então mais um motivo aí pra você pedir Não. um refrigerante refil para cada pessoa, e, tem, eu, e já vi,
0: eu já vi eu já vi a pessoa fazendo isso, a gente frequenta muito o Retro Station, que é um restaurante lá da Renata né, a nossa amiga, anotem é, a
1: dica aí que também é outro restaurante que é uma, muito bom uma pra vocês. pizza
0: maravilhosa, incrível suculenta demais, a gente indica porque a gente realmente frequenta lá e isso daqui não é uma propaganda. A gente já viu várias vezes. A gente tá lá bem jantando, comendo a nossa pizza, comendo nosso nossa massa, né? Que é o um restaurante. É, é, os donos são brasileiros, mas o restaurante é italiano. E a gente tá lá bem jantando e a gente ouve os atendentes do restaurante na mesa ao lado tendo que dizer assim: ah, gente, desculpa, mas ah, o refrigerante é individual. Porque sempre, sempre tem gente querendo pedir um refil para duas, três pessoas. Ela fala assim: ah, eu quero uma coca. Ah, é refil? É. Ah, então tá, então dá um só. Aí, aí a tendência tem que dizer: ah, poxa, são quantas pessoas que vão consumir? Porque é, é individual. Cara, isso é muito chato, é constrangedor porque é. você tá dando prejuízo no restaurante e tá fazendo uma coisa muito errada, né? Então, não façam isso. Sempre que for refil, é um para cada um, né?
1: Pois é. Agora vamos falar sobre os pratos fartos. Isso daí é uma coisa que é muito comum nos Estados Unidos e tem um motivo para isso. As famílias americanas elas são muito grandes, né? Você é muito raro você ver famílias com um filho só. É, é raríssimo. É, é, sempre dois, sempre três ou mais. Tem de três para cima.
0: Acho que dois é o mínimo. Né? E três, e três é o padrão. normal, é.
1: É, então é, as famílias são muito grandes então se você... É, esse é o motivo para nos mercados as garrafas de Gatorade serem gigantescas, tudo. os sacos de batata Pringles é, é batata Ruffles, é, biscoitinhos salgadinho tudo serem, serem enormes, ah, se você pega lá é, uma pipoca que a gente gosta de comer, aquela pipoca salgada Kettle doce, corn, né? Salgada doce pipoca o corn que chama nos Estados Unidos, não tem saquinho pequenininho daquele ali. É, leite é no galão, né? É...
0: menor são três litros, quase pois quatro. É.
1: Por quê? Porque as famílias americanas são muito grandes. Então, se, se é, a disponibilidade de produtos, de embalagens fosse ser pequena, né fosse pequena, não atenderia a necessidade das famílias que mais consomem, que são os americanos, são os locais. É, e... Os restaurantes seguem o mesmo padrão com relação à fartura dos pratos. O Boca de Bepo é um restaurante que você já chega, eles já chegam te avisando isso. Eles, é muito bom. Eles fazem os pratos para famílias de 6 pessoas e famílias eles, de.
0: O menor. Eles botam no cardápio assim. É, o small serve de 3 a seis. Não, de 3 a 5. E o grande de 5 a 8. Seria isso? É. Acho, alguma coisa assim. Né? eles já avisam que o negócio realmente é robusto. Se eu e a Rebeca formos no Buca de Bepo sozinho, só nós dois, a gente pede o small e ainda leva pra casa metade do negócio. Sim, né? um pede almoço uma por boxe, dia É, porque não tem condição de comer duas pessoas sozinho. É, é, é claro, né, tem gente que deve conseguir, mas é muita coisa. E aí você acaba caindo né, na tentação do pãozinho, na entrada, é, um né? Que é maravilhoso. então destrói
1: tudo, né? Porque...
0: Então, bebe um pouquinho da água, come o pãozinho, né, e Quando vem o prato principal, já, já pede tá, um vinho, não sei tá que, cara, não tem como comer tudo. Não tem como. É, é muito grande. E
1: aí fica a dica aí pra vocês que não sabem também, como a gente aqui também é um curso de inglês, a gente vai ensinar vocês a pedirem, né, o, o, a refeição pra levar pra casa. É só vocês falarem assim. I want home! I want. <risos> I want food home. <risos> Não, gente, sério. Vocês têm que pedir uma caixa para colocar a comida de vocês para levar para casa, né? I o que want sobrou. a caixa. <risos> não, você fala assim, can I have a box to go? Aí eles vão trazer a caixa para sua mesa. Ah, é mil maneiras de você pedir isso. Por quê? Eles não pegam o seu prato com o resto da comida e levam lá para dentro. Eles não fazem isso. Isso daí é um outro costume dos restaurantes americanos. Porque tem toda aquela questão de, de é, processar, se passar mal, é, não sei o quê, é, então para evitar o risco deles levarem o seu prato para dentro da cozinha e o prato voltar contaminado e por algum motivo e você é, processar o restaurante depois, para eles não correrem esse risco, eles fazem o contrário, eles levam a caixa para sua mesa e é você que raspa o prato, põe a caixa, põe a comida né, que sobrou dentro da caixa e sai com a sua caixa do restaurante. E
0: então isso, fica gente. a dica
1: aí para vocês que isso também é um outro costume americano.
0: Isso não é vergonha nenhuma. nenhuma. Isso aí é procedimento padrão. A gente não costuma desperdiçar comida. Se a gente vai no restaurante, pede um prato que sobra no final, ah, tem mais uma refeição aqui, por que não levar para casa? Não tem pois problema é. nenhum. Você pede, ah, posso me dar uma caixa, por favor? Posso ter uma caixa? Aí o cara vai te dar, você coloca ali, leva para casa e depois come aquela comida maravilhosa do restaurante. Então, não tem problema. Você pode pedir à vontade, né? o garçom não vai fazer cara feia, ninguém da outra mesa vai ficar te julgando, não tem problema nenhum.
1: Outra coisa que as pessoas perguntam muito pra gente é sobre a Kids Menu, né? que é o cardápio infantil. É, tem muita gente que pergunta se os adultos podem comer o menu infantil, se tem alguma regra com relação a isso, como é que é, se os garçons né, aceitam, se não aceitam. É assim, gente, não tem uma regra pra isso, né? A gente nunca... a regra do bom senso, né? É, a gente nunca passou por essa situação, <risos> confesso que a gente nunca pediu, é, mas não porque estamos, é, com, não, não porque estamos é, com medo de fazer alguma coisa errada, é porque o menu infantil não nos agrada, que geralmente é mac and cheese, hamburguinho pequenininho, pô, se a gente tá Batata indo no, frita, num restaurante, não não comer que... um negócio grande, né? Para adulto. É, então, no nosso caso, a gente nunca passou por uma situação dessa. Mas eu já vi várias pessoas pedindo, principalmente nos parques Disney, nos restaurantes que são lanchonete, né? Quick service. A pessoa, ao invés de pedir um prato adulto, pede um prato infantil e come ali prato infantil. Tem muita gente que faz redução de estômago, tem muita gente e aí come pouco por causa disso. Tem muita gente que faz é, dieta e aí come pouco por causa disso. Então eu acho que eles não costumam implicar, não. Tá, mas você já vai aí com o pé atrás sabendo que não é muito padrão. Outra coisa de restaurante que eu queria contar aqui pra vocês foi da primeira vez que a gente viajou pros Estados Unidos com a minha família. No primeiro dia de parque, meus pais pediram um lanche normal pra cada um de nós. Então, meu pai um lanche, minha mãe um lanche, eu um lanche e meu irmão um lanche. No final da refeição, o que aconteceu? Sobrou! Sobrou pra coisa aranha. pra caramba! Sobraram praticamente dois, dois refrigerantes. É, inteiros, que é porque um exagero, né? É um exagero muita batata frita que sobrou e os hambúrgueres, né, nossos ficaram pela metade. Imagina, crianças de 7, 8 anos comendo refeição de adulto e aí o que aconteceu? Nas próximas refeições minha mãe foi diminuindo a quantidade. Ah, se no primeiro dia a gente pediu 4 para nós 4 e sobrou muita coisa, amanhã eu vou pedir 3 para nós 4, vamos ver como é que vai ser. Ainda foi coisa bastante. No segundo dia ela já estava pedindo 2 para nós 4 e aí isso acabou sendo a quantidade suficiente pra todo mundo comer, até porque na época minha mãe fazia dieta meu pai nunca foi de comer muito e tal não, não, então, não na
0: época, naquela <risos> época porque hoje ele come <risos> igual ela, sei ela, ela. Quê? teu pai é magro não sei como ele come <risos> muito. caraca bicho, aí eu fico falando assim, eu falo assim pra ele, amigo, olha só <risos> Amiguinho, tu, tu, tu trouxe o equipamento aí? Que equipamento? De alpinismo, pra escalar essa montanha aí do teu prato, que <risos> pelo amor de Deus, não é. vai
1: comer assim. Então é normal, né, os restaurantes virem com os pratos muito fartos. Agora, vamos falar de sobremesa. Que ah. não
0: se pode dividir porque é crime federal.
1: Pois é, mas eu vou te dar um exemplo aqui de uma que se pode dividir, sim, e se deve dividir. Do Buca de Beppo. Buca de Beppo. Gente, patro... esse podcast é um patrocínio do Buca de Beppo, se vocês <risos> ainda não nós, sabem. Paga nós, E a gente tá falando muito aqui desse restaurante. Esse restaurante, ele tem uma sobremesa que se chama Colossal Brownie. Não precisa eu... nem falar mais nada. Vai ser a foto do episódio, tá? Se vocês, né, vão botar lá no Instagram a foto desse Colossal Brownie. Pra vocês verem a atrocidade que é essa sobremesa. Não tem outra palavra Você pra isso. Isso é uma maluquice.
0: Isso Esse daí não tem gente, condições. Não. Agora a gente tá num problema, né? Hum. Porque isso aí e é pra dividir vai pra 742 dividir. pessoas. O e... Colossal Brown. Só que agora tá nesse coronice aí. Não pode? A colher, não sei o quê. Mergulhou, babou e tal. A não ser que, né? Todo mundo já esteja vacinado. E aí? Se for de família diferente, não pode dividir. Mas se for da sua família, pode <risos> dividir. <risos>
1: Não, hein, gente, tá brincando, tá? Vocês sabem. É, é pra deixar o episódio engraçado, tá? É, então, sobremesa aí. na grande maioria das vezes as sobremesas são iguais, né? Mas nesse caso aí específico, a sobremesa do Buca de Bepo é realmente um negócio de outro, outra galáxia. Muito, muito bom. gigante.
0: Muito bom. É chocolate com sorvete, com chantilly, com um pedaço de confete. Com confete não tem nos Estados Unidos, é né? MM, né? Sei lá. Tem confete? Tem, tem confete. Ah, Confere? Confere aí, não. Tá? confere aí. Como Topping, é que é o nome?
1: Toppings, ah, toppings,
0: Não, toppings é acompanhamento. O nome do negócio é confete. Ah, é, então não sei. Ah, enfim, é mais bolinha lá de chocolate. Não sei o que que é, não. <risos> é chocolate, sorvete, sorvete de creme, sorvete de chocolate, sorvete de morango... É, Spring, como é que é o nome daquele? Negócio? Sim, um, é granulado. Ah, já, mas, já, ah, não, é granulado.
1: Não, Ih, granulado é uma coisa o um confete é outra. Nessa não,
0: aula. Mas, ah, vocês entenderam. Aquela bolinha vermelha e verde, azul, amarela, tudo de chocolate. Enfim, é um negócio que tem. Só, só faltou um, um sei lá o que ali dentro. Um macarrão, porque o resto tem tudo.
1: Isso aí. E depois da sobremesa vem o quê? Água. A grujeta. <risos> A gorjeta. Grujeta, grujeta, gente, a gorjeta é, meu Deus do céu, é um, é um tema polêmico aqui. Vai ter gente que vai ouvir e não vai gostar, mas gorjeta tem que dar. Tem que dar. É de praxe dar, é de bom senso dar, é de bom grado dar. Os garçons contam com as gorjetas né? Elas complementam o salário deles e muitas vezes são a maior parte do salário deles. Então, imagina, eles estão lá atendendo uma mesa de seis pessoas. E, e é uma... muito trabalho. É Atender muito seis trabalho. pessoas é
0: muito trabalho. Pois é, e
1: aí, quando aquela mesa ali já chega, né, ele, ele vê aquela mesa ali de seis pessoas, ele, opa, meu Deus, eu vou atender, é hoje, né, eu vou atender na gorjeta. legal e vou, né, receber uma gorjeta legal depois também, ótimo. E aí, no final das contas, a pessoa não dá a gorjeta. Cara, vergonha, é, eu é, sinto é, vergonha. É frustrante a pessoa. E, assim, dá muito trabalho e tem alguns restaurantes, no caso da Disney que são restaurantes com um personagens, na né? grande maioria das vezes, quando as reservas são para seis pessoas a mais, se não me engano, eles já colocam uma gorjeta de 18%. Incluída na conta. Incluída
0: na conta. Você não tem conta. opção de não pagar.
1: Pois é. Por quê? Porque dá trabalho para o garçom.
0: É, são, são, normalmente são três tipos de gorjeta que você pode e deve dar. 15% é o mínimo, né? Eu sei que é, é mais do que a gente está acostumado né, porque para brasileiro os 10% já são uma coisa, né, para algumas pessoas, ah, nossa, vou dar 10% do valor da conta, eu vou gastar 200 reais no restaurante, tem que estar 20 reais de gorjeta? Sim, é, esse, é, esse é o padrão. Só que nos Estados Unidos são 15% de mínimo. Se você der 15%, você tá dizendo que o serviço foi apenas ok. Fala assim, ah, é, você me atendeu, não fez mais do que a sua obrigação, e vou te dar 15% aqui, ok. 18% se você gostou do serviço, foi um serviço bom, e 20% se foi muito bom, se foi excepcional, você adorou. Mas é claro que o céu é o limite, você pode dar quantos de gorjeta você quiser. A gente já foi a alguns restaurantes, por exemplo, o Split Civil. a gente frequenta pra caramba no Disney Springs lá, que tem um boliche, a gente sempre fala desse restaurante aqui. Às vezes a nossa conta, a gente chega, ah, começou um hambúrguer aqui, uma batata frita, aí a conta dá pouco, assim, sei lá, dá 20 e poucos dólares. Se eu for dar 20% daquilo ali, vai dar, sei lá, 4 dólares, 5 dólares pro garçom. A gente fala, cara, não é justo, porque a gente ficou aqui um tempão, ficou ocupando a mesa, comeu com maior calma, ficou assistindo o futebol ali que tá passando na televisão. O garçom deixou de atender outra mesa, então eu vou dar uma gorjeta maior pra ele. Ah, vou dar 6, 7 dólares ao invés dos 4, que eram os 20%. Então você pode dar o quanto você quiser. A gente acha que isso é uma maneira de você mostrar pra pessoa que você tá valorizando o trabalho dela, né? Então se, se põe no lugar da outra pessoa, né? Quanto, qu quanto você gosta de ser elogiado no seu trabalho, ter o seu trabalho reconhecido... Pelos seus colegas de trabalho, pelo seu chefe ou por outras empresas, enfim, né? A pessoa reconhece o seu trabalho. Então, para o garçom, isso é uma forma de reconhecimento. Eu gosto sempre, isso é uma coisa que eu faço sempre. 100% das vezes que eu vou em resta qualquer restaurante. Seja fast food, ou restaurante table service, quick service, tudo, qualquer lugar que eu vou. A gente sempre faz a nossa refeição, depois paga e vai embora. Eu sempre falo com o garçom cumprimento, falo tchau, obrigado. Ou, ou, ou tchau, valeu, alguma coisa assim, dependendo do lugar, né, da formalidade ou não. Eu sempre gosto de agradecer, porque eu faço questão da pessoa saber que ela fez um bom serviço pra mim, que ela me serviu ali, eu não simplesmente entrei ali, sentei e comi. Não, teve uma pessoa que dedicou o tempo dela a vir até a mesa, se preocupar comigo, perguntar se eu queria alguma coisa, perguntar se eu tava satisfeito, perguntar se eu queria uma sobremesa, então ela me serviu ali. Então eu acho muito justo você reconhecer o trabalho dessa pessoa, Seja financeiramente, com uma boa gorjeta, ou pelo menos agradecendo
1: no final, né? Outra coisa que eu faço, que é, não tem nada a ver com dar gorjeta, nem nada disso, é só uma questão de ser gentil mesmo, e até... Acho que não é nem de educação, é de ser, é de gentileza, sabe? É, várias vezes eu já estava, assim, lavando a mão no banheiro, e via as pessoas entrando, e tinha alguém ali, algum funcionário, limpando o banheiro, limpando o chão do banheiro, alguma coisa, e a pessoa passa... Por uma pessoa. E não dá nem boa tarde, nem Trata bom como dia, se nem fosse mano, um objeto Invisível, né? parece que a pessoa é invisível Gente, Nossa, todas é as vezes que eu entro no banheiro Se tem alguém limpando o banheiro eu dou boa tarde, boa noite oi, tudo bem? Sabe, uma pessoa claro, uma que pessoa. tá passando ali e bem ou mal ela tá prestando um serviço para você ela tá limpando um local que você vai usar então eu sempre faço isso sempre, é, porque eu me coloco no lugar da outra pessoa, eu fico imaginando eu ali naquela situação, limpando qualquer coisa, limpando um banheiro, limpando uma privada, limpando um vaso sanitário limpando qualquer coisa, e as pessoas passando por mim, e como se eu fosse uma barata ali do lado, é horrível, né? é horrível, horrível. isso, então eu faço muita questão de sempre que eu entro no banheiro e tem algum funcionário lá limpando, fazendo alguma coisa, eu trato a pessoa, mesmo que ela não vai me responder, sabe? Porque tem uns que não respondem também, não. É, se a Mas pessoa que tá ali minha tá. Parte eu tô fazendo. Se ela
0: tá mal-humorada ou tá de pé da vida, o problema é dela. Você fez a sua parte. Você cumprimentou, você foi educado, você viu que é uma pessoa que tá ali. Sabe o que me deixa nervoso também? Eu, 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 às vezes a gente dentro de um elevador. Acontecia muito isso quando eu trabalhava em prédio comercial no Rio. Tava dentro do elevador, entrava, né? A maioria dos prédios no centro do Rio ainda tem ascensorista. E aí, você entra no elevador, tava lá um ascensorista sentado. Aí a pessoa, fala, a pessoa entra e fala assim, 12.
1: Nossa, 13. É
0: Gente, não. É, oi, bom dia, você... Perto décimo segundo pra mim, por favor? Pois é, Perto, a pessoa dois. tá prestando um serviço Caraca, ali pra bicho. você. Caraca, bicho, tu tá tratando a pessoa como se fosse uma cadeira. É, uma, ela é uma pessoa, é um, um ser humano horrível. que tá ali. É muito Então, pô, isso. eu cansava de ver. Eu trabalhei no 24 andar de um prédio. Então, às vezes, na volta do almoço, o prédio, o, o elevador ia parando tudo quanto é lugar. Você via a falta de educação das pessoas, cara, tratando o ser humano como se fosse um, um lixo, um nada. E isso serve pra tudo, né? Pra Cassie Member, nos parques. Pois é. Você entra em algum lugar, a pessoa, né, tá ali se servindo, como eu falei. Então, pô, é o mínimo, né, que você pode fazer. Pois então é. é voltando para essa parte da gorjeta é um reconhecimento de que você tá é, valorizando a pessoa que está te servindo Ah mas ele ganha para isso tudo bem, ele ganha pra isso, mas ele não ganha pra ouvir desaforo, que muitas vezes eles ouvem, né? Ele não ganha pra ser maltratado por cliente que não tem paciência, não sabe como as coisas funcionam. Por exemplo, pessoa que vai no restaurante pra comer lagosta e fica pé da vida com o garçom porque não tá conseguindo abrir lagosta. Aí, porra, não ah, sei que, cara, não tem nada a ver, a culpa não é do garçom, entendeu?
1: Exato. Pois é, gente, depois desse desabafo aí nosso, vamos falar, vamos voltar aqui na parte da conta, né? Porque a conta, o Felipe já falou também, é outra coisa que é completamente diferente. Enquanto no Brasil, quando você acaba de comer, você que pede a conta pro o garçom, ô, né levanta o, dedinho, levanta o dedo e o piscite a subir, passa a régua, <risos> né? Faz só aquele xizinho assim no, 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 no ar. ar. Fecha para mim, fecha para mim. Nos Estados Unidos não é assim. Você não precisa fazer isso. Você não precisa nem chamar o garçom. Isso daí é outra coisa né? que a gente esqueceu de falar. Você não precisa ficar chamando o garçom toda hora que você quiser uma coisa. Por quê? Porque eles são treinados para toda hora vir na sua mesa perguntar se você está precisando de alguma coisa. Então raras às vezes vão ser é, necessários chamar o garçom pra se você quiser alguma coisa. Só se der algum problema que você um chama Um bom garçom.
0: garçom um bom garçom nunca vai te deixar mais do que, sei lá, 10 minutos na mesa sem a presença dele. Ele sempre vai vir ali perguntar, tudo bem? Tá precisando de de alguma coisa? Então é. por isso que o um americano não tem esse costume de ficar chamando o garçom. Pois é. Pois porque é. ele sempre vai à mesa perguntar se tá precisando de alguma coisa, né? É,
1: pois é. E assim, acho que até nos Estados Unidos também é um pouco de falta de educação você levantar o dedo e chamar a pessoa. Você não vê ninguém fazendo isso. É. E essa questão da conta também é diferente, né? A gente tá acostumado no Brasil pedir a conta, mas nos Estados Unidos não precisa. Quando ele vê que você já pediu a grande maioria das coisas que você poderia consumir, ele já fica com a conta no bolso dele e ele já te entrega ali na mesma hora. E muitas vezes ele te entrega antes de você terminar a sua Sim. refeição. Incontáveis vezes a gente já recebeu a conta na mesa e fala, caraca, mas eu nem pedi minha sobremesa ainda. Pô, ainda ia pedir um café caraca é, não tem tempo normal mas isso não é aquela que não é uma coisa dele estar tá querendo te enxotar dali rápido para poder é, colocar é um o é, né? é assim, um pouco é,
0: é uma das coisas que ele é pra ele ganhar tempo, de é, fato. É, pois é. Pra, se você já estiver pronto pra pagar e ir embora, ótimo vai, pra ele.
1: Vai, jogou o verde com ele. É, vai ser
0: outra pessoa que vai sentar ali e vai ser mais uma gorjeta pra ele, mais uma pessoa pra dar rotatividade ali. Tudo Isso bem. Isso aí. Né? Mas não significa que você recebeu a conta e você tem que ir embora. Pois você é. Você pode falar, ah, não, quero mais E muitos deles entregam a
1: conta e falam assim: take your time. É, fica à vontade. Né? Fica à vontade. não, não paga, tem pressa. paga a hora que quiser, não tem pressa. Hum. É, e muitas vezes a gente já recebeu a conta e depois eles tiveram que reabrir a conta é. porque a gente decidiu tomar mais uma taça de vinho. Ou decidiu pedir um café, ou do nada resolveu pedir a sobremesa, coisa que não ia pedir antes. Então, é normal e eles não, não se incomodam com isso. Não reabrir tem problema. Não tem conta. Não tem problema. Agora, falar em conta, as pessoas têm muita dificuldade com relação a como colocar a gorjeta na conta. Sim. Isso é outra coisa diferente também.
0: Isso é muito importante, essa explicação, porque nos Estados Unidos funciona assim
1: gente, você... a gente tinha que estar tá fazendo um vídeo disso tem vídeo no ah, canal gente, é sobre tanto isso? tanto vídeo nesse canal do Youtube que eu já nem lembro mais, mas isso daí são dicas muito importantes para as pessoas gente, tem muita coisa que a gente pode tirar desse tema, é, talher é, como que falam as principais coisas em inglês, como que pede o ponto da carne como que fala talher em inglês, como que fala guardanapo em inglês, como que pede para trocar o prato, nossa, é muita coisa ah, a
0: gente tem que fazer um vídeo mais detalhado sobre isso porque pois o vídeo é. que tem no canal é muito antigo e falando sobre, acho que só os procedimentos de como chegar sentar, pedir a mesa, essas coisas todas, mas na conta é assim, se você for pagar com dinheiro, vamos supor que a sua conta deu 100 dólares, aí o garçom vai botar uma notinha na sua mesa, um papelzinho branco, assim, ah, tá aqui sua conta, fica à vontade, quando quiser pagar, tá aí. Se você botar 100 dólares na mesa, tá, tá, tá o papelzinho ali, você vai deixar os 100 dólares em dinheiro, tá? Vou primeiro simular aqui que você tá pagando em dinheiro. Você vai deixar os 100 dólares ali, o garçom vai entender que você não quis dar gorjeta, você deixou os 100 dólares certinho, que foi o valor, e isso é meio chato, né? Tem garçom que vai até ficar em pé ali do lado, assim, dando uma zanzada vai pra ver Vai se... ficar
1: igual o esquecer um de... Mim, é, com a mãozinha assim é, Não assim, vamos botar a vai mão vai, vai ficar ali
0: pra ver se Ué, como assim? O cara vai dar 100 dólares e pronto, acabou? Não vai dar gorjeta? Então fique atento a isso Você vai dar Vamos supor que você vai dar os 20% Você vai pegar o papelzinho Vai colocar os 120 dólares né? 100 da conta Mais 20 da gorjeta Vai deixar ali Pronto, pode até ir embora Se você nem esperar o garçom fazer nada Você deixa os 120 dólares Ali em cima da mesa E vai embora, tchau né? Se você for que nem eu Você vai dar um cumprimento no garçom Falar tchau, obrigado, tô indo E vai deixar os 120 e vai embora Se você pagar, por exemplo Com 150 dólares Aí o garçom vai entender Bom, a conta dele deu 100 Mas ele deixou 150 aqui Aí ele vai perguntar pra você Você precisa de troco? Aí você vai dizer Sim, eu quero tanto de troco que aí ele vai saber quanto você está deixando de gorjeta. Né? Vamos supor que você quer dar os 20%. Você vai deixar 150 dólares. Aí ele vai falar: ah, Você precisa de troco? Você vai assim: Eu preciso de 30 de troco. Aí ele vai trazer os 30 dólares pra você de troco. Ou seja, você pagou 100 da conta, mais 20 da gorjeta e pronto, todo mundo saiu feliz. Se você for pagar com o cartão de crédito, aí já muda um pouco. Porque o cartão é assim: Primeiro você paga a conta, ele vai trazer o mesmo papelzinho, 100 dólares. Vai deixar em cima da mesa. Aí você vai pegar o seu cartão de crédito. Não tem maquininha. Não vai trazer a maquininha na mesa. Raríssimos restaurantes trazem a máquina na mesa. Acho que
1: nunca né? nenhum tem trouxe. Tem alguns que tem
0: um iPadzinho que você entrega ali na hora, ele você, você assina e paga ali na hora. Ah, é. Mas a maquininha do cartão. Como é no Brasil Não tem A maioria não tem Então você vai entregar o cartão pra ele Junto com aquele papelzinho Aí ele vai lá pra dentro
1: Com o seu cartão Com o seu
0: cartão Isso é normal Ele não vai roubar o seu cartão Ele vai só passar lá na máquina Pra fechar a sua conta Na verdade nesse momento Ela não vai estar tá fechada ainda Vou explicar por quê Ele vai passar os 100 dólares na sua, No seu cartão E vai trazer o papelzinho Da, da conta Pra você assinar Nesse momento de assinar, sim, gente, é arcaico, tem que assinar, não é, não é digitar a senha, não. Ele vai te dar o cartão ou um papelzinho, com um papelzinho, pra você assinar. No valor vai estar escrito assim, 100 dólares, foi o que ele passou, que foi o valor da conta. Embaixo, vai ter um campo pra você digitar, pra você escrever o quanto você quer deixar de gorjeta. Aí você vai colocar em cima, é, valor da conta, 100. Embaixo você vai colocar assim, é, quanto
1: tip, gorjeta, né? Eu esqueci, tip. eu ia
0: falar change, mas tip. Você, embaixo você vai colocar assim, tip, 20. E aí embaixo, no total, você vai colocar 120. 120. Você vai tem que saber um pouquinho de matemática, né? 100 da conta, mais 20 da gorjeta, embaixo 120. Aí você vai assinar. Aí você pode aguardar o seu cartão. Aí o garçom vai pegar aquele papel, vai lá para dentro. Bom, agora que ele autorizou, botou no papelzinho e assinou embaixo, eu vou adicionar aqui os 20 da gorjeta. Aí, ele, aí sim, de fato, ele vai fechar sua conta. Então, o pagamento com cartão tem esse procedimento aí que é um pouco diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Ele vai trazer o papel, você vai, botar, você vai dar o cartão, ele vai lá para dentro, vai trazer de volta, aí você vai adicionar o chip, né, a gorjeta, Vai assinar e aí você pode guardar o seu cartão e sair.
1: E para finalizar, tem alguns restaurantes que também dão gradinho no final, como é o caso do Olive Garden, que depois que você paga a conta, quando ele vem trazer a sua conta de volta, quando você abre lá a carteirinha que fica o papel da conta, o que, que tem ali dentro? Chocolate. Chocolatinho. chocolatinho. chocolatinho.
0: Isso é bom demais. <risos> é, tem gente dar uma balinha, né? Chocolate. É, isso isso é, é, bom, é, bom, é bom demais. Tá bom.
1: Então tem essa diferença aí também. E você, quem é mão de vaca, não precisa nem pedir a sobremesa que o chocolatinho do Olive <risos> Garden já aí. serve de. É o pãozinho de graça e o chocolatinho de graça. Ou seja, pãozinho. só pede. O prato que tá Ou bom seja,
0: demais. bebe água, bebe, come pão e, e come chocolate. E não paga nada. Vai embora, pede desculpa pro garçom. Mentira, gente.
1: Mentira. Não faz isso, não. A gente
0: faz de vez em quando, mas é só final mentira, do mês. Mentira. Nunca fizemos isso. <risos> nunca fizemos isso. Pelo contrário. A gente vai no restaurante final do mês e só tem a gente. Porque nós somos o quê? Rio.
1: <risos> Solta o meme da Carolina Ferraz. Sou, Sou rica! rica!
0: menina da semana, então, qual vai ser, Felipe Encantador? É, você As <risos> pessoas já... vão ficar constrangidas de comentar isso. Porque tem gente que não me acha encantador. Só tem gente a... só... que te acha
1: um chato, que fala pra eu caramba. Sei, Duas horas eu de sei, eu sei.
0: É, e não tem, não tem coragem de falar. Tipo então, eu. É, isso aí. Bom, você não.
1: Você, Vamos você lá. Então, já que a gente ficou aí falando do buca de por o episódio todo, e a gente sabe que depois eles vão chamar a gente pra almoçar lá de graça. Mentira! A gente vai colocar a hashtag aí, Colossal Brownie. Então, comentem lá porque vai ser a foto do episódio e eu tenho certeza que na próxima viagem vocês vão lá para provar essa delícia. E
0: contem aí nos comentários para a gente as experiências de vocês nos restaurantes nos Estados Unidos. Pagou se algum você, mico? É, se você saber. pagou algum mico, se você tem algum restaurante que está na sua lista de desejos e você não teve a oportunidade de ir, ou se você já trabalhou... Né? Às vezes tem gente aí que pode já ter trabalhado como atendente de restaurante dos Estados Unidos. Seria legal ter um pouco dessa experiência também. Você já teve experiência negativa com um cliente que não deixou gorjeta? O que, que você sentiu naquela? Você teve vontade de esganar o cliente? <risos> Levou na boa? Conta aí pra gente que vai ser legal também a gente ter esse tipo de relato aqui nos comentários.
1: Isso aí. Não esqueçam de colocar também sugestões para os próximos episódios. Um beijo até o próximo, pessoal. Semana Tchau. que vem.
0: Tchau.